0: Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective. Écoute Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives et qui sont en fait des pointeurs de non-dualité. Je parle de philosophie, de spiritualité, de business un peu aussi, de psychologie, de développement personnel, mais surtout, je parle de moi. Et avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Hum, C'est marrant. Je viens de tiquer, là ce n'était pas le but du podcast tout de suite, mais en faisant mon intro, je viens de tiquer sur le fait que je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. J'ai récemment un petit peu découvert euh, ou approfondi le human design. J'avais déjà fait une interview avec euh, Melissa Simono précédemment dans mes podcasts où je parlais du human design. C'est un outil que j'ai découvert moi il y a un peu plus de deux ans déjà et qui est en train d'exploser de, aujourd'hui en France. C'était un bon gros truc de perché il y a encore deux ans et aujourd'hui j'ai l'impression que ça devient un mainstream euh, du business euh, coaching. Donc c'est cool et je me rappelais que je suis 6-2 et que le but du 6 c'est de partager ou de guider et le 2 c'est euh avoir des insights. Donc je me dis c'est assez drôle que je m'amuse à faire un podcast dans lequel je partage mes insights alors que l'Human Design décrit exactement ça en mode 6-2. C'est tout, on s'en fout un peu mais peut-être que ça parle un peu de toi euh, Aujourd'hui, j'ai envie de. Dans le thème vraiment du de, du podcast, c'est les rêves et l'interprétation des rêves et comment éventuellement on peut comprendre le langage des rêves pour apprendre à cheminer avec, à se développer et éventuellement à recevoir des messages de notre inconscient. Alors déjà, euh, je suis un peu familier du chamanisme, mais j'aime aussi bien euh, Carl Jung ou tout un tas d'autres approches. Donc pour ceux qui connaissent l'une ou l'autre. Euh, je vais faire comme hypothèse ici que le Nagual, qui est le monde onirique, un petit peu, ou le monde des rêves, des symboles, des pensées, qui est l'opposé du tonal, le monde plutôt physique de la matière. Ça, c'est le chamanisme qui définit un peu corps-esprit, euh, Nagual-tonal. Le Nagual, voilà, c'est l'esprit et le corps, le tonal. C'est une première définition un peu duelle pour commencer. C'est bien aussi la dualité pour poser les bases. Et c'est ce que Hume nomme, lui, dans un vocabulaire peut-être un peu plus euh, euh, occidental, l'inconscient collectif. Donc, si tu as déjà entendu parler de l'inconscient collectif, il euh, y a plusieurs voilà, définitions, mais si justement ça, ce serait un petit peu une sorte d'univers infini de la pensée dans lequel on peut avoir récolté des informations à travers notre préconscient. On va dire qu'il y a le conscient qui fait le lien avec le préconscient, et le préconscient va choper des trucs dans l'inconscient collectif. Et tout ça se fait de façon plus ou moins inconsciente, euh, notamment dans le monde du rêve, pendant les rêves, et ensuite ben, charge à nous de soit réussir à le ramener, avec tout un tas de méthodes euh, que je vais expliquer un peu derrière, ou même aussi éventuellement euh, peut-être d'avoir des flashs d'insight qui viennent de là, mais euh, tout en étant conscient ou dans des, dans des états légers d'hypnose ou de trans. Donc le nagual, c'est l'inconscient collectif de Jung. Et le nagual, c'est vraiment le monde des visions en chamanisme, dans la trans. C'est là où on va avoir voilà, vraiment ces visions qui peuvent être très visuelles, ou juste des sons, ou des synesthésies, des mélanges de sons et d'images à la fois. Et, euh... et ayant posé cette base, on peut dire que c'est aussi le monde des symboles, avant tout. Donc, en fait, une image, à un certain niveau, c'est un symbole. Tout comme, en fait, un langage, c'est un symbole qui est utilisé, mais qui est quand même un, un peu restreint. C'est un peu comme vouloir coder euh, en 0 et 1 quelque chose d'autre, ou une image avec des pixels. Mais derrière ça, ça permet d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus grand avec des symboles illimités. Et un symbole, ce n'est pas forcément euh, une croix, un arbre, un rond, euh, un carré. Non, un symbole, ça peut être aussi une métaphore. Justement, un rêve en entier, c'est un symbole, euh, c'est une métaphore symbolique avec plein de petits symboles dedans. Et ce qui est génial, c'est que quand on est dans le rêve ou dans le nagual, on ne... ou en transe ou autre, euh, on ne... Il n'y a plus le filtre du conscient qui se dit, tiens, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ou il y a moins de, de préconceptions de ce qui devrait être. Et en fait, on peut dire qu'on a accès à notre inconscient, qui peut être collectif, ou à ce monde infini, et donc l'infini c'est grand, hein. tu peux essayer de conceptualiser l'infini, et puis bah, t'en rajoutes encore, et puis encore, et encore, et quand t'en as marre, tu, tu dis, ah oui, ok, c'est grand comme ça. Quoi. Et en fait, on y accède quand on rêve. Et on peut se dire aussi que la nature étant tellement, enfin, la vie étant tellement bien faite, que les symboles qui nous apparaissent dans les rêves et dont on va se souvenir sont peut-être les symboles justes pour nous expliquer quelque chose. Alors, comment on fait pour les décrypter bah Parfois, il y, y a certaines personnes, il y a des rêves qui sont assez clairs, directs. Si tu penses à quelqu'un, un ami à toi par exemple, et euh, quelqu'un tu le tu tu visualises aller chez toi et puis te voler un objet physique, ça peut être que c'est une énergie toxique ou que cette personne te prend de l'énergie ou au contraire, tu as vraiment volé de l'argent ou un ami ou voilà, ce genre de choses par exemple. Mais il y en a d'autres qui peuvent être... Beaucoup plus compliqué. Tu peux te retrouver tout seul sur une montagne et puis d'un coup voir un aigle passer et euh, voir apparaître un micro. Et là, tu, et puis tu te réveilles et puis qu'est-ce que j'en fais Je suis dans une montagne, il y a un aigle et il y a un micro en plein milieu de la montagne. Donc là, on peut commencer à se poser la question euh, d'accord, c'est bien, j'ai compris, je m'en rappelle. Donc il y a des techniques pour se rappeler de, des rêves. Je l'ai fait pendant un an, moi, dans le but de, de faire des rêves éveillés. C'est-à-dire que c'est des rêves conscients, quoi, où pendant ton rêve, tu maîtrises un peu le rêve. Bon, c'est encore un autre sujet. C'est intéressant d'ailleurs en termes de niveau de contrôle. Pourquoi vouloir contrôler des rêves alors que tout se passe déjà très bien et que ton rêve, c'est exactement ce qui doit émerger naturellement Ça te rappelle un peu des métaphores de l'ego et de la vie, tout ça non bon. En tout cas, c'était cool. Et ça je me suis rendu compte qu'en notant, notant mes rêves le matin, en faisant un, ce qui s'appelle un « dream recall » ou un « rappel des rêves ben », en fait, il y a un léger moment où juste quand on se réveille, il y a deux minutes, ou si on essaye de vraiment se souvenir de quoi on a rêvé, on peut tirer sur le fil et en fait se, se rappeler du rêve. Et là, tu le notes sur un bout de papier et, euh, et un quart d'heure après, tu as tout oublié, mais du coup, après, tu relis ton rêve et tu fais « Ah ouais, il se reconstruit dans ta tête sur la base des, du langage qui a été écrit. » Ça demande quand même une certaine discipline, ça prend du temps, ça peut être chiant. Moi, il m'a fallu le faire tous les jours pendant un an pour réussir à voilà, rentrer un peu plus dans le monde du rêve pour un beau jour euh, faire un rêve éveillé. Donc... Euh, mais en tout cas, ce qui est intéressant en faisant ça aussi, c'est que ça te permet, sans même chercher à faire des rêves éveillés, de bah, juste de comprendre ou de transcrire déjà les règles, les rêves qu'on fait. Et ensuite, comment les interpréter bah, Soit il y a la compréhension intuitive, il y a quelque chose qui te sonne direct. Soit justement, tu peux aller derrière chercher quelles sont les, les significations des différents symboles qui reviennent. Parce que l'inconscient, il est aussi assez bien fait, quand même. En général, il y a des trucs qui reviennent il y a des choses dans notre histoire personnelle qui reviennent, il y a des symboles de l'inconscient collectif qui veulent euh, plus ou moins dire la même chose pour tout le monde. J'ai plus envie de dire plus que moins d'ailleurs, mais dans le fond, j'en sais rien, donc euh, je nuance quand même un peu. Et par exemple, s'intéresser, il y a le dictionnaire des symboles, je crois, de Carl Jung euh, ou, ou tant d'autres, pour essayer de comprendre okay, une croix, qu'est-ce que ça représente Le rond, ça représente l'unité, ça n'a pas de début et pas de fin. Euh, le triangle, ça représente euh, l'énergie, le focus. Bon, par exemple... Euh, une montagne, ça représente peut-être euh, une difficulté, mais en même temps un point de vue supérieur. Ensuite, un micro, ça peut être euh, une façon de, de canaliser quelque chose ou, ou de l'exprimer pour se comprendre. Un aigle, ça peut être la liberté et en même temps euh, la vitesse, le pouvoir de, de voyager loin, la vision euh, très élevée et du coup un côté euh, point de vue global qui... Qui, se, qui peut en même temps rentrer dans les détails, mais qui aussi est capable de, de voir le point de vue plus global que, que ce qui se passe maintenant pour le petit personnage. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai assez bonne foi que si on se lance dans ce chemin, on peut aussi se faire aider, évidemment, faire des cours là-dessus, ou, ou faire du yoga du rêve, aller voir des gens qui, qui peuvent nous aider à l'interpréter. Il y a des, des thérapeutes qui sont euh, spécialisés là-dedans. Mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même intéressant et moi personnellement si je me fais pas l'effort de faire le dream recall le matin, je me rappelle d'un rêve ou deux par mois maximum. Je sais que j'ai des amis sans faire d'effort tous les jours, ils se rappellent de leurs rêves. Oh, Qu'est-ce que je les envie Et à un niveau, je me dis bah peut-être que peut-être qu'en fait c'est euh, pas soit j'en fais pas, euh, soit j'ai pas de message à recevoir, soit je suis tout nul, je suis tout pas éveillé spirituellement, je suis un zéro. <rire> Bon, c'est une petite blague qui tombe à l'eau. là mais Tu vois l'idée, quelque part ça me fascine quand même un peu. Je me dis « Ah, ce serait chouette de vraiment rappeler de mes rêves parce que c'est un peu une autre vie, des messages euh, qu'on peut recevoir et des choses qui nous aident. » Je fais confiance aussi à mon inconscient de me dire « Il m'envoie les rêves qu'il doit m'envoyer. S'il ne renvoie rien, c'est peut-être parce que je passe déjà un peu trop de temps dans ma journée à rêver ou que je vis un peu trop comme dans un rêve et, et qu'il faudrait déjà que je sois plus conscient au quotidien et plus dans l'instant présent pour savourer cette réalité ici dans le tonal, euh, avant d'apprécier, euh, avant de découvrir plus les rêves, euh, peu importe. mais Je trouve ça intéressant, l'idée de se dire qu'en fait, le rêve, c'est jamais qu'une porte d'entrée avec une histoire qui nous est racontée dans le champ infini des possibles et que cette histoire, un peu comme le reste, a un niveau hein, si on en est là et que ça a du sens pour nous. Peut-être que tu dis, bon, c'est complètement perché, en fait, un rêve, c'est juste un rêve mais euh, tout comme pour pourrait dire bah, une poubelle c'est juste une poubelle ouais mais pourquoi elle est là, ici, maintenant devant toi, prête à accueillir ta peau de banane c'est quand même magique dans l'instant présent, une poubelle qui, qui n'attend que toi pour mettre une peau de banane dedans elle aurait pu être à tous les endroits du monde elle aurait pu ne pas être aussi mais elle est là juste devant toi quand on a besoin alors oui c'est le hasard, oui c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont mis là mais dans le fond on sait pas, on sait pas trop pourquoi elle est là et les rêves, je me dis que c'est un peu pareil. De plus en plus, plus je m'ouvre à ça, plus je me dis « Ouais, non, en fait, chaque message qui va m'être envoyé peut avoir un sens, sans trop s'y attacher non plus. » Mais en tout cas, essayer de voir un petit peu ce qui, ce qui vient. Et du coup, dans les prochains jours, euh, prochaines semaines, je m'engage, euh, moi, à, re à travailler un peu plus sur le rêve, ne serait-ce que simplement essayer de les retranscrire pour voir un petit peu ce qui se passe. Parce que je me rends compte aussi, Et je discutais avec une amie hier qui me disait qu'elle a euh, qu'elle a noter ses rêves pendant longtemps et qu'elle s'est rendue compte que des années après, certains événements qu'elle vivait étaient en fait des rêves prémonitoires euh, qu'elle avait fait euh, des années avant et qui qu se réalisaient. Elle pouvait revenir dans ses carnets pour relire et se rendre compte à quel point à, à un certain niveau de détail près, c'était exactement un rêve qu'elle avait déjà fait euh, avant. Je trouve ça assez fascinant. À un niveau, ça me fait peur aussi. Je me dis que si c'est le genre d'expérience que je vis je me dirais encore, pff, oh merde je sais encore plus, euh, encore moins comment tout ceci fonctionne cette magie qu'est la vie et je sens que ça me ferait même un peu peur, mais il y a une autre partie qui a envie d'expérimenter ça pour continuer à lâcher prise sur, euh, sur un peu ce que je pense savoir ou sur toutes les certitudes ou croyances euh, sur ce qu'est la vie pour pouvoir un peu plus laisser émerger euh, un non savoir et euh, une gratitude de, de ce qui est mais bon, comme d'hab', dans le fond, j'en sais rien. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. S'il si vous a plu, je vous invite à le partager à quelqu'un que vous aimez bien. Euh, voilà. Si vous l'aimez pas, vous pouvez le partager aussi. Mais dans le fond, euh, il va peut-être pas comprendre pourquoi vous lui partagez. Du coup, surtout si je dis à la fin de celui-ci que vous l'aimez ou pas, ne pas prendre le risque pour celui-ci. Les autres, tu peux le partager à quelqu'un que tu pas, mais celui-ci, c'est risqué et à m'encourager en me laissant 5 étoiles et un témoignage sur iTunes Podcast. Je sais que c'est relou quand je demande ça, mais c'est tellement important pour réussir à faire passer mes idées un peu farfelues. Et dans le fond, c'est pas non plus si grave que ça. L'important pour moi, c'était déjà de les partager ici. Et même si on n'est que 50, que vous êtes que 50 à écouter ce podcast, et ben vous êtes les 50 personnes juste qui aviez besoin de l'entendre. Et moi, j'avais juste besoin de le dire. Des bisous.